0: 大家好，欢迎来到刘信讲他的野史秘闻，在历史的蛛丝马迹中找寻那些不一样的历史天空。唐朝衰弱的致命推手安禄山，他的生涯其实很励志。在唐朝，安禄山可是一个非常重要的历史人物。安禄山的父亲可能是康熙胡人，母亲阿史德氏是个突厥巫婆，相传呢、啊，其母多年不生育。便去扎霍山祈祷，遂于长安三年的正月初一改印生子，故名扎洛山。其父亲死得早，他从小随母亲在突厥部落生活。后其母改嫁于突厥将军安波柱之兄颜彦。开元初年，其族破落离散，他与将军安道买之子孝杰、安波柱子思顺、文贞一起逃离突厥，遂与安思顺等约为兄弟。从此冒姓安氏，名禄山。据《新唐书》记载啊，但是《旧唐书》没有记载啊。有神奇的光照在他们家的蒙古包上，方圆几百里的野兽都开始叫。到了唐朝啊，处理与边疆邻国少数民族之间的关系一向是朝廷大事。安禄山是少数民族，就一直游走在这个领域，积累着自己的创业资源。年轻时的安禄山。是个小到不能再小的人物，用今天时髦一点的词来讲，就是一个屌丝。但是经过自己的不断努力奋斗，他终于成为皇帝身边最能说得上话的人，比很多太监还要强。于是到了后来，就有了起兵造反的实力。开元二十年（公元732年），张守珪任幽州节度，安禄山投降被抓住。张守珪拷问他，准备乱棍打死。他高声喊叫说：“大夫难道不想消灭两个番族啊？为什么要打死我？”张守珪见他长得白白胖胖，语言豪壮，就放了他，命令他跟同乡史思明一起抓活俘虏，而且他们只要出去，就一定能按时抓到，就把安禄山提拔为偏将。张守珪老是嫌安禄山过于肥胖，此人又一向令人敬畏，安禄山感到害怕。就不敢多吃食物。安禄山又以小勇出名，张守珪就把他收为义子，安禄山就赶紧把自己的铁哥们史思明拉了过来，仕途就从此开始了。在张守珪手下做事的时候，安禄山表现杰出，史书里用了“行必克获”这个词儿，意思就是只要出兵，肯定能打胜仗有收获。很快就被提拔成偏将，以小勇称著于当时的军界民间，又认了张守珪当干爹。很快，安禄山被调到了幽州东北方向的瀛州当了节度使。有了这么大一片地盘，军政一体，足够让他起飞了。安禄山明白，见皇上的机会绝对难得，但是如何把握住这个机会，让领导对自己印象更加深刻、难以忘怀呢？安禄山选择了一个普通人绝对不会选择的道路——装逼，在皇上面前装逼。历史上也不乏成功的案例啊。像唐太宗时期的魏征就很成功，但这条路相当的凶险。人家既然贵为皇上，肯定什么样的庄都见过。一旦露了马脚，那就成傻逼了。啊，装逼又是一条不归路，一旦开始想回头就难了，未免太辛苦。所以这条路被安禄山直接抹去了。天宝六年（公元747年），安禄山提拔为大夫，他经常委派流落谷进宫禀,宫禀奏政务。安禄山和王弘都是大夫，李林甫担任宰相，朝臣中没有谁敢违背宫廷礼仪。安禄山仗着深得唐玄宗宠爱，进宫朝见唐玄宗不大弯腰。李林甫命令王弘好好礼拜，王弘快步上前弯腰作揖，恭敬的很。安禄山这才吓得直喘粗气，腰渐渐的弯下去了。每当同李林甫交谈，李林甫总是摸准了安禄山的心思，并先说了出来。安禄山认为他像神仙一样无所不知，每次见到李林甫，即使是隆冬天气，也惶恐的汗流浃背。李林甫就用温和的语言接待他，带领他到中书厅就坐，用自己的背袍盖在他的身上。安禄山欣然接受，没有顾忌，喊李林甫十郎。各位听众朋友，如果您喜欢我们的节目，请您点赞、关注、转发并留言评论。谢谢您的收听，本节播讲完毕。